0: Hey semua. Kembali lagi bersamaku di konten Sajen. Seperti kisah-kisah pada episode yang sudah-sudah dalam segmen Sajen. Kita mengangkat mengenai hantu-hantu khas yang berasal dari tanah Minangkabau. Pada kesempatan kali ini Hantu yang akan dibahas adalah Siampa Siampa merupakan hantu khas Minangkabau Siampa memiliki perawakan yang tinggi, hitam, serta mata yang merah menyala Penampakan siampa ini hampir sama dengan hantu yang sering disebut dengan Genduruwo Bedanya siampak ini tidak berbulu sebagaimana genderu. Siampak ini biasanya dapat dijumpai pada barisan pepohonan yang besar atau rumah tua yang sudah tidak berpenghuni. Mitos yang beredar di masyarakat Minang adalah, jika Anda ketika tidur mengalami ketindihan atau ada perasaan tercekik, maka itu adalah perbuatan siapa? Pada cerita kali ini, kami akan menceritakan kisah yang mengalami kejadian secara langsung. Seperti biasanya, demi menjaga kerahasiaan identitas, nama-nama yang kami sebutkan hanyalah samaran. Hai semua. Perkenalkan. Namaku Dian. Ini pengalamanku berkunjung ke kampung halaman ibu yang berada di salah satu daerah Minangkabau. Kami berkunjung dikarenakan salah satu kerabat ibuku yang meninggal dunia. Dan karena aku sedang libur semester kuliah, Aku ikut ke kampung untuk menemani ibu. Ini kedua kalinya aku berkunjung ke kampung halaman ibu. Tapi, kali ini kami tidak akan berkunjung ke kampung ibu, melainkan ke kampung saudara ibuku yang terletak di bawah kaki gunung. Kami hanya berangkat berdua karena ayah tidak bisa mengambil cuti. Begitu juga dengan adikku yang masih sibuk sekolah. Kampung ini masih alami, mungkin karena kampungnya berada di bawah kaki gunung. Di sepanjang perjalanan menuju rumah kerabat ibu, kami disambut oleh banyak rumah gadang dan persawahan. Tetapi suasana terasa aneh saat kami mulai mendekati rumah saudaraku itu. Kami harus melewati jalan yang tak cukup bagus dan juga diapit oleh hutan-hutan yang masih lebat. Meskipun cahaya matahari bersinar cukup terang, tapi keadaan saat melintasi jalanan ini cukup gelap. Kok serem ya? Padahal masih siang. Kok redup gitu kesannya? Kalau malam-malam ada urusan harus lewat sini, pasti ngeri ini mah. Gelap gulita, mana nggak ada lampu jalan lagi. Pikirku ketika melintasi daerah itu. Saat sampai di tempat kerabat ibuku yang berkabung, suasana terasa sangat sedih. Ibu langsung sibuk membantu mengurusi berbagai hal. Sedangkan aku hanya bisa bengong-bengong di sudut rumah. Rumah kerabat ibu ini merupakan rumah gadang, sudah cukup tua. Jika berjalan akan terdengar derik-derik suara lantai kayu rumah. Rumah ini terhitung lumayan jauh dari rumah di sekitarnya. Tapi biasanya di kampung memang seperti itu Bukan? Jarak antar rumah masih jarang, tidak rapat seperti di kota. Seusai sholat maghrib, para pelayat berbondong-bondong datang ke rumah untuk melayat, untuk menyampaikan perasaan, bela sungkawa ataupun membacakan surat yasin. Akhirnya salah seorang dari kerabat yang sebaya denganku menemaniku, namanya Adrian. Kami duduk di dapur, tidak tahu apa yang harus kami kerjakan. Sehingga Ibu menghampiri kami, meminta kami untuk memanggil Ustadz yang akan memimpin doa. Aku mengerutkan keningku, lalu memandang keluar jendela yang menampilkan bahwa dunia sudah mulai gelap. Jantungku berdegup kencang ketika harus memikirkan berjalan di keadaan gelap-gelap seperti ini. Mah, serius? nggak mau ah, udah gelap, takut, dia nggak mau. Ujarku dengan sedikit memelas. Ibuku meyakinkanku bahwa hanya kami yang bisa dimintai tolong untuk menjemput. Karena yang lain juga sedang sibuk dan tak ada lagi yang bisa dimintai tolong selain kami. Ah, sial. Matilah aku. Aku menelan air rudahku sendiri karena tak mampu melawan ucapan ibu. Adrian sedari tadi hanya mengangguk mengiakan. Ia terlihat biasa saja. Mungkin karena dia memang sudah biasa tinggal di sini sedari kecil. Kami berangkat menggunakan sepeda motor Untung tidak jalan kaki Kalau jalan kaki mah Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat Aku sibuk melihat pemandangan di sepanjang jalan Jalanan dipenuhi oleh lahan persawahan yang luas dan gelap Tidak ada kesan indahnya Yang ada hanya gelap Cahaya hanya berasal dari bulan dan lampu motor. Udara dingin mengusik kulit, membuat bulu kuduku berdiri. Suara jangkrik yang terdengar menambah kesan seramnya. Aku berusaha untuk menahan mataku untuk tidak liar, melihat kemana-mana. Takutnya aku malah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Adrian, rumah Ustadznya masih jauh, tanyaku. Jujur, aku risih dan takut. Enggak, bentar lagi nyampe kok, jangan takut. Aku yang udah tinggal di sini selama bertahun-tahun, gak ada ketemu kejadian horor kok. Jawabnya dengan santai, seolah ingin meredam perasaan takutku. Aku hanya tertawa kikuk. Sehingga aku melihat cahaya berwarna merah di ujung jalan. Kupikir itu adalah cahaya dari lampu tower. Tapi sial saat melintasinya itu bukanlah lampu tower seperti yang aku perkirakan. Itu adalah sepasang mata dari sosok yang hitam, tinggi, yang hampir sama dengan tiang listrik. Mata yang merah itu melihatku. Seolah mengetahui bahwa aku bisa melihat sosoknya itu. Aku secara spontan menundukkan kepalaku. Bersikap biasa saja. Jujur saja, anggota tubuhku terasa kaku. Dan aku berkeringat dingin. Bahkan ketika sudah sampai di rumah sang ustad. Dan dalam perjalanan kembali aku hanya diam. Lidahku kelu. tidak bisa dikompromi untuk berbicara saat dalam perjalanan menuju rumah kembali sosok itu sudah tidak ada lagi di tempatnya sehingga aku bisa menghembuskan nafas lega dan aku berusaha menenangkan diri dengan mengatakan bahwa yang tadi itu hanya ilusi pengajian itu berjalan lancar Para pelayat membubarkan diri saat pukul sembilan malam. Aku pun ikut membantu membereskan rumah dan berberes diri. Tapi satu hal yang membuatku tidak nyaman saat tinggal di kampung adalah... Toilet tidak berada di dalam rumah. Toilet terpisah terletak di belakang rumah. Dan di belakang toilet itu terdapat hutan yang saat siang saja... Hutan itu terasa gelap Cahaya matahari tidak masuk ke dalam hutan itu Jujur, aku saja merinding Dan rasanya ingin pulang Ketika mengetahui hal tersebut Dan tentu saja tak mungkin Hari sudah malam Dan aku ingin berberes diri Aku memberanikan diri Tak ada masalah saat aku melaksanakan berbagai hal Masalahnya muncul saat aku akan kembali menuju rumah. Saat aku menutup pintu toilet dan ingin berbalik badan untuk kembali, terdengar suara berdaham dari belakang toilet. Jantungku benar-benar ingin copot ketika mendengar suara itu. Aku terdiam di tempat, kaku. Terdengar lagi suara berdaham itu Aku menggenggam pegagang pintu toilet dengan erat Jantungku melocos Keringat dingin bercucuran dari keningku Kamu pasti berpikir kenapa aku tidak lari saja Kamu tahu saat suara itu terdengar tubuhku terasa kaku dan berat Entah kenapa tubuhku tidak bisa digerakkan sebagaimana mestinya Bahkan suaraku tidak mau keluar. Teriakanku tertahan di ujung lidah. Aku pasrah. Aku hanya bisa menutup mata. Membaca ayat-ayat yang aku hafal. Setiap dahaman itu berbunyi. Badanku semakin lemas. Rasanya ingin mati saja. Karena rasa takut yang semakin menghanyutkanku. Dan benar saja. Seketika pandanganku menggelap dan aku seketika berada di sebuah daerah yang tidak aku ketahui. Di sekelilingku hanya ada pohon yang menjulang tinggi. Aku mengingat kembali bahwa sebelumnya berada di toilet belakang rumah. Aku pun panik, kenapa aku bisa di sini? Aku mulai berjalan dengan cepat. Aku berjalan tak tentu arah. Aku benar-benar tak tahu di mana ini. Lama-kelamaan aku pun mulai berlari karena entah kenapa aku seperti sedang diperhatikan. Tapi aku tidak tahu siapa. Di sini benar-benar gelap. Aku terus berlari hingga aku mendengar suara tawa di sampingku. Aku pun menoleh. Aku terkejut dan tersandung oleh batu. Sosok yang tertawa itu semakin keras tertawa. Aku semakin ketakutan. Aku berdiri dan tertatih dan mulai berlari lagi. Sosok itu masih terbang di sampingku. Dengan tawanya yang menggegar, aku masih terus berlari. Menghiraukan sosok itu. Hingga sosok itu menghalangi jalanku dan berdiri di depanku. Aku sontak terkejut. Sosok yang memakai pakaian lusuh itu menampakkan wajahnya yang tidak lagi utuh. Ia hanya memiliki satu bola mata yang tinggal setengah. Dan yang satunya lagi bergelantungan di pipinya. Rahangnya seperti menggantung begitu saja Cairan berwarna hitam pekat menetes-netes keluar dari rahangnya Yang tak tahu bentuknya itu Hidungnya dipenuhi oleh ulat-ulat belatung putih Aromanya sangat busuk Membuatku ingin muntah Aku benar-benar ketakutan Kepalaku sakit Seperti dipukul-pukul dengan keras Aku menangis dengan keras Ketika sosok itu menjulurkan tangannya yang tidak sempurna itu Tangan-tangannya bengkok dengan arah yang tidak wajar Sosok itu mencekikku dengan erat Mendorongku jatuh ke atas tanah Terlentang Menghadap wajahnya yang sangat menakutkan itu Mataku tidak bisa dipejamkan. Mataku seolah-olah dibuka paksa untuk melihat sosok ini. Cekikan itu menguat seiring dengan kerasnya tawa sosok itu. Aku hanya menangis. Pikiranku hanya dipenuhi oleh perasaan takut. Tapi aku tetap berjuang untuk melepaskan cekikan tangan itu. Cairan hitam itu menetes-netes di wajahku. Membasahi seluruh wajahku. Bahkan masuk ke rongga mulutku yang membuatku benar-benar ingin muntah. Dan saat panik, bau busuk itu juga merasuk ke hidungku. Saat itu aku kehilangan akal sehatku. Aku tidak bisa berpikir apapun, rasanya benar-benar mau gila. Dan entah sejak kapan... Aku serasa ditarik oleh sesuatu yang kuat, dan aku sudah berada di tengah rumah saudaraku. Aku yang masih dikuasai rasa takut masih berteriak histeris. Aku merasa bahwa ada beberapa orang yang memegangi lengan dan kakiku dengan erat. Mengetahui hal itu, aku semakin memberontak untuk dilepas. Aku menghempaskan kepalaku ke kanan dan ke kiri dengan keras, memukulkan belakang kepalaku ke lantai. Aku tidak memperdulikan rasa sakit yang aku tahu aku ingin lepas dari cengkraman itu. Aku takut bahwa ini hanyalah khayalanku yang ingin pulang. Aku bahkan menggigit dengan sekuat tenaga sesosok tangan yang berusaha menahan kepalaku agar tidak diembaskan lagi. Aku berteriak-teriak kencang, memohon untuk dilepas. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan. Aku hanya mendengar suara tupang tindih tidak jelas. Ketakutan serta bayangan sosok tadi tetap menggelayuti isi pikiranku. sehingga aku masih saja memberontak hingga kehabisan tenaga aku tidak punya tenaga lagi untuk melawan aku hanya menangis meminta untuk dilepas aku mulai mempercayai bahwa aku benar-benar berada di rumah saat ibu membawaku dalam dekapannya dan mengusap lembut kepalaku Aku balas memeluk. seraya mengulang kata-kata aku takut bu, aku takut bu, aku takut bu. Aku pun kembali kehilangan kesadaran. Aku terbangun kembali sebelum aku sempat berteriak histeris. Ibuku sudah datang untuk menenangkanku. Hari sudah siang saat aku kembali sadar. Terlihat dari sinar matahari yang menembus jendela rumah. Ibu meminumkanku air putih yang sudah dibaca-bacai oleh seseorang. Keadaanku terus berlanjut seperti itu selama tujuh hari berturut-turut. Kejadian itu diulang secara terus-menerus. Semua gangguan itu perlahan menghilang ketika aku sudah dirukiah oleh seorang ustadz. Pada hari kedelapan, semua gangguan itu benar-benar hilang. Pada hari kesepuluh, aku mulai menyadari keadaan di sekitarku. Rumah itu dipenuhi oleh para kerabat yang berusaha untuk menolong. Aku sengaja ditidurkan di ruangan tengah agar mudah untuk diperhatikan. Sehingga saat aku berulah lagi, mereka bisa dengan sigap menahanku. Di saat itulah, Ibu menceritakan bahwa aku sehabis menjemput Ustadz malam itu, aku permisi terlebih dahulu untuk tidur. Karena waktu itu aku terlihat pucat dan juga kelelahan. Ibu memperbolehkanku untuk tidur terlebih dahulu. Tapi saat tengah malam, aku mulai berteriak-teriak ketakutan. Aku kesurupan. menurut penuturan orang berilmu di kampung dan juga ustad aku diganggu oleh sosok gaib yang bernama siampah sosok itu memang suka datang menjahili manusia dengan memberikan mimpi-mimpi buruk dan merasuki orang tersebut tepat dua minggu aku tidak mendapat gangguan apapun sama sekali syukurlah jika masih diganggu Aku mungkin tidak bisa menahan kewarasanku. Semua orang benar-benar khawatir. Bahkan ayahku ingin datang ke sini saat mendengar keadaanku. Untung saja ibu menahan keinginan ayah. Rencana awal kami yang hanya ingin menginap sekitar seminggu harus menjadi tiga minggu karena kejadian ini. Setelah aku benar-benar pulih, aku kembali ke kota asalku, dan syukur saja tidak ada gangguan lebih lanjut yang terjadi hingga sekarang. Sekian cerita hari ini, jika kamu punya cerita seram dan ingin berbagi, kamu bisa kirim dalam bentuk naskah atau voice note cek di highlight Instagram, Tukartanya.